0: सिस्टम जो है वो खत्म होना चाहिए तो इंडियन कल्चरल सिस्टम को बर्बाद करने के लिए मैकोले को यहां भेजा गया मैकोले जब यहां आया तो उसने इस देश का एक सर्वे कराया और सर्वे करा के उसमें रिपोर्ट क्या आई रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान का जो कल्चरल सिस्टम है वो यहां के गुरुकुलों पर टिका हुआ है जिस देश में स्कूल चलते थे जिनको गुरूकुल कहा जाता था और सारे देश में स्कूलिंग सिस्टम कैसा था 1835 में ये जो सर्वे हुआ उसी की रिपोर्ट में आपको कोट कर रहा हूँ अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के कई 1500-1600 ऑफिसर्स लगे मैं कॉलेज के आदेश पर कि आपको ये सर्वे करना है कि हिंदुस्तान की संस्कृति किस पर टिकी हुई है तो उस सर्वे से निकला कि यहाँ की पूरी की पूरी संस्कृति स्कूलों पर टिकी हुई है गुरूकुलों पर टिकी हुई है आश्रम पद्धति से स्कूल चलते तो स्कूलों में क्या क्या पढ़ाते तो जो सर्वे है उस सर्वे की रिपोर्ट में एक ही हिस्सा में आपको दे रहा हूं तो आपको पता चले कि यह देश कैसा रहा होगा मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के सर्वे की रिपोर्ट बताती है 1835 में डेढ़ लाख कॉलेज हैं पूरी प्रेसिडेंसी और मैंने उस जमाने के अंग्रेजों के लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से उनको इसलिए निकलवाया कि ये पता करूं कि 1835-40 में मद्रास में गांव कितने हैं कुल नंबर ऑफ विलेजेस कितना तो टोटल गांव हैं एक लाख सत्तावन हजार और कॉलेजेस कितने हैं डेढ़ लाख एक कॉलेज है मैंने ऑन एन एवरेज हर गाँव में एक कॉलेज है और उस कॉलेज को अंग्रेज क्या कह रहे हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में उसी टर्मिनोलॉजी को मैं दे रहा हूं हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट माने उच्च शिक्षा के कॉलेज हैं कोई छोटे स्कूल नहीं है स्कूलों के बारे में तो वो कह रहे हैं कि हर गांव में दो तीन हैं लेकिन ये जो डेढ़ लाख हैं ये कॉलेजेज हैं और इन डेढ़ लाख कॉलेजों में पढ़ाया क्या जाता अंग्रेजों का वही सर्वे बता रहा है इनमें से एक हजार पांच कॉलेजेस तो सर्जरी के कॉलेजेस हैं जहां एमएस की डिग्री मिलती है अब उसको एंग एमएस नहीं कहते होंगे एमएस अंग्रेजी का शब्द है संस्कृत में बड़ी भारी डिग्री है सर्जरी की शिक्षा देने वाले डेढ़ हजार कॉलेजेस हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में सारे देश की बात नहीं चल रही वन थर्ड हिन्दुस्तान की बात चल रही और वो सर्जरी में पढ़कर निकलने वाले लोग कौन है ये भी बड़ा मजेदार तो मद्रास प्रेसिडेंसी में एक जाति है जिस जाति को आप इस देश में नाई कहते हैं जो बाल बनाते हैं एक्चुअली वो 1500 कॉलेजेस में पढ़ने वाले जितने सर्जन हैं, वो सब नाई हैं जाति तो कभी कभी इस देश में एक गलत फहमी हो गई है हमको अंग्रेजों की वजह से कि सूत्रों को तो पढ़ने ही नहीं दिया इस देश में लोगों क्षूद्रों पर तो ब्राह्मणों ने इतने अत्याचार किए कि वो पढ़ ही नहीं पाए अगर नाई सर्जन है इस देश में तो ये कैसे असंभव है कि शूद्रों को हमने पढ़ने नहीं दिया और उस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट का जो परसेंटेज है क्लासिफिकेशन किया है अंग्रेजों ने ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय के आधार पर वो क्लासिफिकेशन क्या है कॉलेजेस में पढ़ने वाले करीब सेवेंटी लोग शूद्र हैं डेढ़ लाख कॉलेजेस में पढ़ने वाले और थर्टी में ब्राह्मण भी हैं क्षत्रिय भी हैं वैश्य भी हैं टोटल 30 परसेंट में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और 70 परसेंट में सिर्फ शूद्र और उसी रिपोर्ट में एक दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में जो शूद्र है इनके हाथ में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ये अंग्रेजों की रिपोर्ट कह रही है मेरी रिपोर्ट
1: टेक्नोलॉजी
0: उनके हाथ में है और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी सबसे ज्यादा यही जाति है जो कर रही है तो मद्रास में और मद्रास के आसपास के इलाके में आज भी आप जाइए एक जाति है वहां पर जिनको पैरियार कहते हैं पैरियार जाति आज के समय में बहुत नीची जाति मानी जाती है मद्रास साउथ में पूरे साउथ में लेकिन 1835 में यह पैरियार जाति की हैसियत क्या है उस सर्वे के आधार पर तो जो कॉलेजेस हैं वहां पर आर्किटेक्ट के बिल्डिंग डिजाइन बिल्डिंग डिजाइन के कॉलेजों की संख्या करीब 2200-2300 के आसपास है पूरे मद्रास प्रेस्टेंट
1: तो आर्किटेक्ट
0: के जितने कॉलेजेस हैं उन सबके जो सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हैं वो सब फैरियार हैं और उनके यहां पढ़ने वाले जितने बड़े बड़े लोग हैं बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं वो सब पैरियार हैं जाति से दक्षिण भारत में जितने मंदिर आपने देखे मीनाक्षीपुरम का हो मदुरई का हो वगैरा वगैरह दक्षिण भारत में मंदिरों की बड़ी भारी परंपरा शायद वैसे मंदिर उत्तर भारत में हमको नहीं दिखाई देते कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मंदिरों की डिजाइन के हिसाब से और ऐसे अद्भुत अद्भुत मंदिर मैंने देखे हैं दक्षिण भारत में कि मंदिर में आप एक जगह खड़े हो जाइए एक कोने में और आवाज लगाइए तो तीन किलोमीटर दूर आपकी आवाज दूसरे को सुनाई देगा डिजाइन का कंस्ट्रक्शन का जो डिजाइन है वो तो ये जो डिजाइन बनाने वाली जाति है ये है पैरियार और पैरियार जातियों का सबसे बड़ा काम रहा है दक्षिण भारत में मंदिरों को बनाने का तो मंदिर बनाने वाली ये जाति है जो पूरे दक्षिण भारत में सबसे मजबूत मानी जाती है ये उनकी रिपोर्ट है अंग्रेजों की बाद में क्या हुआ है उसी पैरियार जाति को अठारह के बाद बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने कैसे बर्बाद किया है? एक अंग्रेज ऑफिसर है जिसका नाम है ए ओ यू जिसने बाद में कांग्रेस बनाई है यह मद्रास का कलेक्टर रहा तो मद्रास के कलेक्टर की हैसियत से इस आदमी ने एक नोटिफिकेशन किया कानून बना दिया क्या कानून बना दिया उस नोटिफिकेशन के पहले दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं वो पैरियार लोग बनाते हैं एओ हूंग ने नोटिफिकेशन किया कि आज के बाद पैरियार मंदिर नहीं बनाएंगे और अगर बनाएंगे तो वो कानूनी अपराध होगा कानून बना दिया कानून बना के उस जाति को मंदिर बनाने से रोक दिया तो नतीजा क्या हुआ पचास साठ साल के बाद यह जाति धीरे 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 खत्म होती गई और आज बिल्कुल किनारे पर पड़ी है अंग्रेजों ने ऐसे तोड़ा है भारतीय समाज को सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरी की पूरी सोसायटी इंटर डिपेंडेंट रही इसको अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं मैं भी उसको मुहावरे में कहता हूं फेस टू फेस कम्युनिटी है फेस टू फेस कम्युनिटी माने हर कम्युनिटी के पास कुछ विशेष किस्म का हुनर है दूसरे के पास अपना हुनर है दोनों का हुनर एक दूसरे के काम में आ रहा है जैसे कोई है जो जूता बना सकता है मुझे जूता पहनना है तो उसका बनाया हुआ जूता मैं खरीद रहा हूँ बदले में उसको मैं अनाज दे रहा हूँ गेहूं दे रहा हूँ चावल दे रहा हूँ मेरे गाँव में धोबी है उसको कपड़ा धोने का हुनर है तो वो कपड़ा धोकर मुझे दे रहा है उसके बदले में मैं उसको गेहूं चावल मेरी दादी माँ उसको देती है मैं अभी भी गांव में जाता हूं तो देखता हूं तो एक खास तरह की सोसाइटी है जिसके पास एक तरह का हुनर है स्किल है सब लोगों के पास सारे तरह के हुनर नहीं होते हैं तो उन हुनर वाली सोसाइटी को इस देश में शूद्र कहा गया और अंग्रेजों ने उनकी हैसियत नीचे गिराई क्योंकि मैकॉलेज ये कह रहा है कि इंडियन सोसाइटीज को तोड़ना है अगर अंग्रेजों के लिए गुलाम बनाना है तो वो एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा वो कह रहा है कि किसी भी खेत में दूसरी फसल लगाने से पहले उस खेत को खूब जमकर जोता जाता है माने हिंदुस्तान के समाज में विदेशी संस्कृति लाने से पहले इसको जोत दो कस माने जो कुछ है वो नाश कर दो उसके बाद उसमें ब्रिटेन की संस्कृति के बीज डालो सब कुछ इसमें से निकलेगा
1: और वो क्या कर रहा है
0: वो दो बातें कह रहा है जो मैं आज के समय में आपसे शेयर करना चाहता चाहूं वो कह रहा है कि भारतीय समाज की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो मेरे समझ में आ गया है पहली तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसको तोड़ना और दूसरी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको तोड़ना और भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी जबरदस्त है जिसका वो वर्णन कर रहा है अट्ठारह में इंग्लैंड में कोई जानता नहीं कि सर्जरी क्या होती एटीन की बात कर रहा हूं
1: इंग्लैंड में
0: सबसे पहले सर्जरी की पढ़ाई शुरू हुई है 1910-1911 दस में हिन्दुस्तान में उससे हजारों साल पहले सर्जरी पढ़ाई जा रही है प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है ये बात अंग्रेज जानते नहीं 1850 सौ पचास तक हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी उसके कई सौ साल पहले से पढ़ाई जा रही मेरे पास एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट है पब्लिश्ड स्टेटमेंट है कर्नल कूट कर्नलकूट एक बड़ा ऑफिसर है जो हिंदुस्तान में लड़ने के लिए आया है और ये लड़ा हैदर अली के साथ हैदर अली दक्षिण भारत का एक बड़ा राजा है उससे कभी अंग्रेज जीत नहीं पाए तो लड़ाई में कर्नलकूट हार जाता है और हैदर अली उसको मारता नहीं है उसकी नाक काट लेता और कहता है कि तुम जाओ इंग्लैंड में सब तुम बताना कि नाक कटवा के आए हो हिंदुस्तान में उस समय मुहावरा चलता है नाक कटवा दी माने बेइज्जती हो गई तो हैदर अली कह रहा है की तुम्हारी नाक काट के मैं ब्रिटेन भेजूंगा ताकि ब्रिटेन के लोग जानें कि तुम्हारी बेइज्जती हुई कर्नल कूट की वो नाक काट लेता कटी हुई नाक लेकर कर्नल कूट वहां से भागता तो हैदर अली की सीमा के बाहर जब आता है तो एक गाँव में पहुंचता है उस गाँव में उसको एक भाई मिलता है वो कहता है की ये कहा जा रहे हो तुम्हारी कटी हुई नाक लेकर तो कहता चोट लग गई है झूठ बोलता क्योंकि कहेगा कि युद्ध में हार गया तो बेजती हो जाएगी तो कह रहा चोट लग गई है तो उसने कहा कि मेरे गांव में एक वैद्य है वो तुम्हारी ये नाक जोड़ सकता चलो उसके पास तो कर्नल कूट ने जो मेमोर्स लिखे हैं उस पर से वो किताब है उसमें उसने लिखा है कि डेढ़ घंटे मेरा ऑपरेशन चला और उस डेढ़ घंटे के बाद उस वैद्य ने मेरी नाक जोड़ दी उसके बाद जब वो इंग्लैंड गया है वापस तो उसका एक दोस्त था जो बड़ा सर्जन है लंदन में उसको वो कहता है कि तुमको तो कुछ नहीं आता जाके सीख के आओ हिंदुस्तान में लोग देखो कितनी बड़ी सर्जरी करते तो वो आता है इंग्लैंड लंदन से यहाँ आता और छह सात साल यहाँ रहता है सर्जरी सीख कर जाता है उसके बाद लंदन में सर्जरी इंट्रोड्यूस होती हमको ठीक उल्टा बता रहे कि जो कुछ लाए वो अंग्रेज लाए नहीं तो तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं इसके सच्चाई उसके उल्टी है कि अंग्रेज यहां से जो कुछ ले गए हैं उसी पे अपनी मोहर लगा के हमको पेश कर रहे हैं कि देखो हम ले आइए तुम्हारे लिए तो इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम इस देश में चलता है तो उसके पीछे कुछ गहरी व्यवस्थाएं होंगी अंग्रेज उसको खत्म कर रहे हैं उसके लिए रॉबर्ट सॉरी मैकॉल कानून बना रहा है उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट तो इंडियन एजुकेशन एक्ट जब लागू होता है इस देश में तो पहली बात उसमें क्या है कि जितने गुरुकुल चल रहे हैं इनको इल्लीगल घोषित करो अंग्रेज सरकार यह फैसला कर रही है और गुरुकुलों को इल्लीगल अगर घोषित कर दिया जाएगा तो गुरुकुलों को दान देने वाले जो लोग हैं वो सब इल्लीगल हो जाएंगे तो गुरुकुलों को दान नहीं मिलेगा और गुरुकुलों को दान नहीं मिलेगा तो गुरुकुल अपने आप ही बंद होने वाले हैं उसके बाद हम क्या करेंगे हम कॉन्वेंट स्कूल इस देश में खोलेंगे यह उसकी प्लानिंग है उस प्लानिंग से एजुकेशन एक्ट आता है लागू होता है गुरुकुलों को दान बंद किया जाता है गुरुकुलों में पढ़ाने वाले लोगों पर अत्याचार होते हैं उनको मारा जाता है पीटा जाता है जेल में बंद किया जाता है और कुछ साल के बाद पता चला धीरे धीरे गुरुकुल बंद होने लगते हैं फिर अंग्रेजों ने सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला है कलकत्ता और उस कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाना है उसके लिए एक आदमी इस देश में खड़ा किया गया उसका नाम है राजा राम राय राजा राममोहन राय इस देश में खड़े किए गए हैं अंग्रेजों की तरफ से ताकि अंग्रेजों का जो कॉन्वेंट स्कूल खुला है उसमें बच्चों को लाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और राजा राममोहन राय अंग्रेजों के बड़े भारी समर्थक व्यक्ति हैं इतिहास में इतना तो शायद आपने पढ़ाई होगा कि अंग्रेजी शिक्षा को हिन्दुस्तान के गांव गांव में फैलाने का काम राजा राममोहन राय ने किया है पहले राजा राम राय ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क है और नौकरी करते हैं बाद में उनको नौकरी से छुट्टी दी जाती है और कहा जाता है कि तुमको तुम्हारी तनख्ह मिलेगी बस गांव गांव में कॉन्वेंट स्कूल खोल दो और बच्चों को उसमें लाने की तुम्हारी जिम्मेदारी अब उस जमाने में कोई माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजता नहीं क्यों नहीं भेजता सबको लगता है कि यह फालतू का स्कूल है तो राजा राम मोहन गांव गांव जाते हैं एक गांव का किस्सा मैं आपको सुनू तो सुनू तो आपको थोड़ा पता चला वर्धमान एक जगह है कैलकटा के पास बंगाल वर्धमान में गए हैं राजा राममोहन राय और वहां के गांव के लोगों की मीटिंग बुला के कन्विंस कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजिए। तो एक गांव का किसान उनसे पूछता है कि क्या मिलेगा वहां हमारे बच्चों को तो कहते अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी तो किसान पूछता है उस अंग्रेजी से क्या होगा कि आपके बच्चे अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो वो पूछ रहा है कि फिर अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो हमारा क्या फायदा तो वो कुछ बता नहीं पा रहे फिर एक तर्क वो दे रहे हैं कि आपके बच्चे टाई लगाएंगे सूट बूट पहनेंगे तो गांव वाला पूछता है ये टाई क्या होती है उसको मालूम नहीं कि टाई क्या होती है। और सही ही बात है इस गर्म देश में टाई लगाने का कोई मतलब नहीं तो वो पूछ रहा है टाई क्या होती है तो वो कहता है कि एक कपड़ा होता है उसको गले के चारों तरफ बांध दिया जाता तो राजा राम राय से तो वो किसान पूछ रहा है कि इसका इस्तेमाल क्या तब वो बता रहा है राजा राम मोहन राय की ब्रिटेन में सर्दी बहुत पड़ती और इतनी ठंडी पड़ती है कि हर समय जुकाम रहता है लोगों को तो गले के नजदीक एक कपड़ा बांधते हैं ताकि बार बार उससे नाक पहुंच सके तो वो किसान कह रहा है कि मेरे देश में तो गर्मी पड़ती है फिर मेरे गांव के बच्चों को तो जरूरत नहीं चाय लगाने की तो राजा राममोहन राय बेचारे निराश होकर उस गांव से वापस लौटते हैं और गांव का कोई भी आदमी अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं और इसी के साथ साथ एक दूसरी बात और बताऊं आपको यहीं से जुड़ी हुई कि ये कॉन्वेंट स्कूल यूरोप में क्यों खुले हैं वहां क्यों चलाए गए कॉन्वेंट स्कूल यूरोप में एक बड़ी भारी परम्परा है हजारों साल पुरानी वो परम्परा क्या है बच्चों को लावारिस छोड़ दिया जाता है अभी ये बंद हुई है पिछले 200 साल पहले उसके पहले ये चलती थी बच्चा पैदा हुआ चर्च के सामने छोड़ दिया बच्चा पैदा हुआ अनाथ आश्रम में छोड़ दिया हजारों साल से ये उनकी टेंडर वो परंपरा है उनकी सिस्टम क्यों है ये परंपरा तो इंग्लैंड की हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि गरीबी इतनी है कि बच्चों को पालना मुश्किल तो बच्चों को छोड़ दे बच्चा पैदा हुआ चर्च के सामने छोड़ दिया या अनाथ आश्रम में छोड़ दिया बच्चे को साथ रखने का रिवाज नहीं है इसलिए आप जानते हैं कि वहां 10-11 साल के बाद बच्चा कोई मम्मी पापा के साथ रहता नहीं सब छोड़कर चले जाते और हजारों साल से तो बचपन में भी साथ रखने की परंपरा नहीं है अभी ये परंपरा थोड़ी बदली तो ये जो लावारिस बच्चे होते हैं ये जो अनाथ बच्चे होते हैं इनको कहाँ रखा जाए ये यूरोप में बड़ी भारी प्रॉब्लम रही तो उनके लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले जाए मैंने कॉन्वेंट स्कूल में वो बच्चे जाते हैं यूरोप में जिनके मम्मी का पता नहीं जिनके पप्पा का पता नहीं जो लावार है हमारे बच्चे क्यों जाते हैं यहां तो मम्मी भी है यहां तो पप्पा भी और आज के दो साल पहले कोई मम्मी पप्पा अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं है इतनी तर्क सुनने के बाद भी कि टाई लगाएगा तो ऐसे करेगा और आज तो लाइन लगी हुई है पहले से ही कॉन्वेंट में एडमिशन करा बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले रजिस्ट्रेशन करा दो भाई नहीं मिलेगी जगह मात्र डेढ़ सौ साल में देश में इतनी चीजें बदल गई कि डेढ़ साल पहले कोई कॉन्वेंट जाना नहीं चाहता आज कॉन्वेंट में लाइन लगी और कॉन्वेंट भी कैसे कैसे हैं? मैं अभी जाके आया एक जगह वहां मैंने एक स्कूल पढ़ा उसका नाम है बजरंगवली कॉन्वेंट स्कूल अब पूछिए बजरंग का कॉन्वेंट स्कूल से क्या लेना देगा लेकिन है तो गांव गांव में गली गली में वो जो कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं ये आज की देन नहीं है ये मैकोले की देन है और मैकोले उनको ला रहा है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फिर उनमें सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा अट्ठारह तो में पहली बार सिलेबस तय हो रहा है कि कॉन्वेंट स्कूल में सबसे पहली शिक्षा क्रिश्चियनिटी की दी जाएगी तो क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जा रही है उसी के हिसाब से किताबें बन रही हैं, उसी के हिसाब से सिलेबस बन रहा है और जबरजस्ती इस देश में कॉन्वेंट स्कूलों का सिस्टम आ रहा पहले अठारह में इन कॉन्वेंट स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूल नहीं कहते थे अंग्रेजी दस्तावेजों में इनका नाम है फ्री स्कूल्स तो फ्री स्कूल इज इक्वल टू कॉन्वेंट स्कूल जमाने अभी वो सबके सब कॉन्वेंट स्कूल हो गए क्यों कॉन्वेंट स्कूल खोले गए हैं यूरोप में बच्चों के माया नहीं है पिता नहीं है उनके भाई नहीं है बहन नहीं है किसी को मालूम नहीं है कि कौन किसका बच्चा है और किसी को मालूम नहीं कि उसकी माँ पिता कौन है इसलिए लावारिस बच्चों को पालने के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले जाते हैं हमने क्यों खोल लिए हैं इस देश को ये बात मैं मानता हूं कि उन्नीस सौ तैंतालीस के पहले कॉन्वेंट स्कूल थे तो ठीक है अंग्रेज थे इस देश में उनकी चलती थी उनका कानून था उनकी सरकार थी जबरदस्ती वही इस देश में ये सब चलाते थे तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि उन्नीस के पहले जितने कॉन्वेंट स्कूल थे इस देश में आजादी के 50 साल के बाद तो तीन से चार गुणे ज्यादा बढ़ गए और अंग्रेज इस देश में जो ला रहे हैं सिस्टम क्यों ला रहे हैं ताकि भारतीय संस्कृति का नाश किया जाए और मैकाले लिख रहा है एक चिट्ठी जो उसके पिता को उसने लिखती है बड़ी मशहूर चिट्ठी है जिसका जिक्र हिंदुस्तान के बहुत इस तहरा है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में जब हिंदुस्तानी बने लगेंगे तो ये सफीर से हिंदुस्तानी होंगे और ये ऐसे दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे कि इनको अपने देश के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं मालूम इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा इनको अपनी चीजों के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे इनको अपने क्लीशेस नहीं मालूम होंगे ये सब के सब विदेशी हो जाएंगे और ऐसे बच्चे जब हिंदुस्तान में पैदा होने लगेंगे तो अंग्रेज चले जाएं, भले ही इस देश को छोड़कर अंग्रेजियत नहीं जाएगी ये मैं लिख रहा है अपनी चुट्टी वही सच्चाई हमारे सामने हम देख रहे हैं और तो हमने अब किस तर्क पर इन कॉन्वेंट स्कूलों को अपना लिया है अरे साहब अंग्रेजी तो इंटरनेशनल भाषा है और मैं दुनिया के हर उस व्यक्ति को चैलेंज करता हूं जो ये कहता है कि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है दुनिया में इस समय 200 से ज्यादा देश हैं और मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है सिर्फ बारह देशों में. 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है एक देशों में उनकी अपनी मातृभाषाएं चलती हैं तो कैसे अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा तब मानी जाती जब दुनिया के 200 देशों में से 150 देशों में अंग्रेजी चलती और 50 देशों में मातृभाषा चलती मैं मान लेता की अंग्रेजी मात्र वहां की इंटरनेशनल भाषा मात्र बारह देशों में अंग्रेजी चलती है अमरीका है कनाडा है ब्रिटेन है और थोड़ा सा लैटिन अमेरिका के देश है और वहां तो मैं मानता नहीं कि अंग्रेजी चलती है ज्यादा लैटिन चलती है अंग्रेजी की खिचड़ी बन गई है लैटिन के साथ एक दूसरा तर्क है कि साब अंग्रेजी में बहुत शब्द है कुल गिन लीजिए अंग्रेजी के शब्दों की संख्या कोई भी बड़ी से बड़ी डिक्शनरी उठा लीजिए चैम्बर्स ले आइए चाहे ऑक्सफोर्ड ले आइए चाहे कैम्ब्रिज की डिक्शनरी ले आइए शब्दों को गिन लीजिए उसमें ओरिजिनल शब्द कितने हैं और दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द कितने तो आपको पता चलेगा कि पूरी अंग्रेजी भाषा में उनके अपने ओरिजिनल वर्ड्स मात्र बारह हजार हैं ओनली 12,000। और अकेले गुजराती में ओरिजिनल शब्दों की संख्या चालीस हजार है सिर्फ गुजराती हिंदी की तो बात छोड़ दीजिए मराठी में ओरिजिनल शब्दों की संख्या चालीस से पैंतालीस है हिंदी में अपने ओरिजिनल शब्दों की संख्या 70,000 से ऊपर है तो अंग्रेजी में शब्द हैं कहां के फिर अंग्रेजी के शब्द सब चोरी किए हुए शब्द हैं या तो फ्रेंच के हैं या तो लैटिन के हैं या तो ग्रीक भाषा के पुराने शब्द हैं या तो इधर साउथ ईस्ट एशिया की कुछ लैंग्वेजेस चली हैं उनके शब्द हैं अंग्रेजी के पास अपना कोई शब्द नहीं और ये भाषा इतनी लाचार है इतनी पंगू है कि चाचा हो ताऊ हो मामा हो फूफा हो सब अंकल चाची हो ताई हो भाभी हो नानी हो सब आंटी उनके पास इसके अलावा शब्द ही नहीं है जिस भाषा में अपने रिश्तेदारों को कहने के शब्द नहीं हो वो भाषा कैसे अच्छी भाषा मानूंगे और इसमें ऐसा घनचक्कर हो जाता है कभी कभी इनलॉज हैं अब पता नहीं उनकी तरफ के हैं कि हमारी तरफ के वो लड़की वालों की तरफ के हैं कि लड़के वालों की दोनों ही इन लॉज हो जाते हैं हिंदुस्तान में तो परिवारों के जो रिश्ते हैं वो इतने माइक्रो लेवल पे डिफाइन किए जाते हैं कि बुआ की फूफा की मौसी की ताई की ये तो वो तो फलानी दिमाग इतने माइक्रो लेवल के रिश्ते हैं क्योंकि हमारे पास उसके शब्द हैं हम डिफाइन कर सकते हैं उनके पास शब्द ही नहीं है डिफाइन करने कैसे हम माने कि ये अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा कभी कभी ये तर्क देते हैं लोग कि साहब अंग्रेजी नहीं होगी तो साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं हो सकती और मैं कहता हूं कि बिना अंग्रेजी के ही साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है और दुनिया में दो देश इसका उदाहरण है जापान और फ्रांस पूरे जापान में आप चले जाइए इंजीनियरिंग के जितने कॉलेज हैं मेडिकल साइंस के जितने कॉलेज हैं सब में पढ़ाई जापानीज में होती है कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता जापान के चार्टर्ड अकाउंटेंट जापान के मैनेजमेंट में काम करने वाले सारे स्टूडेंट जापानीज में पढ़ते तो साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होती है ये दुनिया का सबसे रद्दी तर्क है फ्रांस में चले जाइए बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक तब फ्रेंच में पढ़ाया जाता और फ्रांस में तो मैं रहा हूं तो मैंने देखा है कि किसी आदमी को अंग्रेजी में बात करिए तो ऐसी नाक चढ़ा के यू कर लेता है कि आपने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया और टूटी फूटी फ्रेंच में आप उससे दो शब्द कह दीजिए मैसे बोस्वा बस इतना खुश हो जाएगा कि आपने मेरी फ्रेंच तो बोली भले ही टूटी फूटी बोली और मैंने एक बार एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया सोरबॉन में जब मैं यहाँ साइंटिस्ट था एक बार मैंने उनको पूछा कि आपने अपनी थी किस भाषा में लिखी वो फ्रांस के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं इस और अभी दो साल पहले उनको नोबल प्राइज मिला मैं जब उनके साथ काम करता था तब उनका नाम था नोबल पैनल में लेकिन मिला नहीं था अभी दो साल पहले नोबल प्राइज मिल गया तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपने अपनी थीसिस किस भाषा में लिखी उनका स्वाभाविक फ्रेंच में लिखी तो मैंने कहा आपको कभी किसी ने टॉन्ट नहीं कहा कि आपने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखा तो उन्होंने कहा मैं कोई पागल आदमी? जिसको कहना हो कहता रहे मुझे लगता है जिस भाषा में मैं सबसे अच्छा काम कर सकता हूं उसी भाषा में मैंने काम किया और तब उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैंने मेरे जीवन में भी महसूस की उसने मुझे कहा राजीव जब भी कोई मौलिक काम तुमको करना हो तो तुम विदेशी भाषा में कर नहीं सकते ये बात तुम लिख लो किसी भी डायरी मौलिक काम जब तुमको करना होगा तो तुम तुम्हारी मातृभाषा में ही कर पाओगे किसी दूसरी भाषा में तुम कर नहीं सकते हाँ नकल करनी हो किसी दूसरे की तो तुम मातृभाषा छोड़कर दूसरी भाषा में कर सकते हो लेकिन कोई मौलिक काम तुमको करना हो तो तुम जो है कभी कर नहीं सकोगे अंग्रेजी में और मजाक ना उन्होंने मुझसे कहा जो बात बिल्कुल सच है उन्होंने कहा तुम ये बताओ कि हिन्दुस्तान में नोबल लॉरियर क्यों नहीं पैदा होते तुम्हारा देश जब गुलाम था तो दो नोबल लॉरियट पैदा हुए पहला नोबल लॉरियट था रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में लिखी है गीतांजलि बांग्ला में लिखी बांग्ला में लिखी हुई गीतांजलि पर नोबल पुरस्कार मिला है उनको अंग्रेजी में लिखे हुए लेखों पे नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्योंकि अंग्रेजी में रविन्द्रनाथ टैगोर उतना अच्छा लिख नहीं सकते जितना अच्छा बांग्ला में लिख और दूसरे थे जगदीश चंद्र बसु जगदीश चंद्र बसु की पूरी की पूरी थीसिस बांग्ला भाषा में है तो वो कहते थे कि तुम्हारे देश में जब अंग्रेजों का राज्य चलता था तो दो नोबल पुरस्कार वाले लोग पैदा हुए अब तो तुम्हारा राज्य चलता है तो लाइन लग जानी चाहिए थी पता चला कि आजादी के बाद एक भी नहीं है अकाल ही अकाल है इस देश में नोबल लॉरियट का और जबकि हम से छोटे छोटे देश हैं, स्वीडन है डेनमार्क है नॉर्वे है स्वीडन डेनमार्क नॉर्वे को मैं कहूं तो सिटी कंट्रीज हैं। हमारे एक एक शहर की जितनी आबादी है उनके उनका कुल आबादी है पूरे देश के तो दुनिया भर में जो पिद्दी पिद्दी से देश हैं उनके यहां हर साल नोबल पुरस्कार हर साल नोबल लॉरियट पैदा होते हैं हमारा छियानवे करोड़ का देश हम एक नोबल लॉरियट पैदा नहीं कर पाते कारण क्या है चिंतन हमारा मातृभाषा में नहीं और चिंतन अगर मातृभाषा में नहीं कर सकते तो कभी भी विकास होता नहीं दिमाग का ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमको कि अंग्रेजी में पढ़ के हमारा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट बनेगा ये मैं उनकी बात कह रहा हूं मेरी बात नहीं कह रहा जो फ्रेंच साइंटिस्ट जिनके साथ मैंने काम किया उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में कोई चीज याद करे और वही बच्चा दूसरे देश की भाषा में वही चीज याद करे तो मातृभाषा में जितनी जल्दी याद करेगा उससे छह गुना ज्यादा समय उसको अंग्रेजी में याद करने में लगेगा और ना सिर्फ छह गुना समय लगेगा बल्कि वो विदेशी भाषा में याद नहीं करेगा रटेगा शब्द रटेगा और रटे हुए शब्दों को जाके इम्तहान में लिख के चला आएगा दूसरे दिन उसको याद नहीं रहेगा कि कल मैंने क्या लिखा है कॉपी किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए एर्थ क्लास में तुमने क्या क्या रटा है उसको याद नहीं नाइन्थ में पढ़ता और एर्थ क्लास की एक साल की बात को छोड़ दीजिए तीन महीने बाद अगर पूछ लीजिए कि तीन महीने पहले तुमने क्या रटा उसको याद ही नहीं रहता संभव नहीं मातृभाषा में तैयार की हुई चीज आप जल्दी याद कर सकते हैं आपका छह गुना कम समय लगेगा विदेशी भाषा में अंग्रेजी में तैयार की हुई चीज में आपको छह दिन ज्यादा लगते हैं सभी मुझे समझ में आ गया कि इस देश में एमबीबीएस करते करते साढ़े पांच साल क्यों लगते चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते करते छह सात साल क्यों लगते और एमबीबीएस के बाद एमडी कर लीजिए तब तो दस साल गए ये पक्का मान लीजिए सच्चाई क्या है एमबीबीएस का टोटल सिलेबस मात्र पौने दो साल का है सिर्फ पौने दो साल में कोई भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकता जो उसका कंटेंट है लेकिन उसमें समय बहुत लगता है क्योंकि अंग्रेजी इसी तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जितना सिलेबस इस देश में पढ़ाया जाता है मैं तो आई में रह चुका हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना सिलेबस हमको पढ़ाया जाता अगर वो मुझे मेरी मातृभाषा में पढ़ाया जाता तो मैं साढ़े साल में एम करके बाहर निकल आता लेकिन वही एम ट करने के लिए मुझे करीब करीब साढ़े सात आठ साल लग जाए तो मेरे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है जो गोल्डन पीरियड है वो एक विदेशी भाषा के कारण बर्बाद हो रहा तो मैं कभी कभी पूछता हूं उन मम्मी पापाओं से कि आपको ये अधिकार कितने दिया कि अपने बच्चे के करोड़ों करोड़ों घंटे आप बर्बाद करें कितने आपको ये अधिकार दिया और किसने आपको यह अधिकार दिया कि आपके बच्चे आपके रहते हुए अपने आप को लावारिस कहलाने वाले स्कूलों में जाकर पढ़ें कॉन्वेंट स्कूलों और ये आप अपने बच्चों पर सबसे बड़ा अत्याचार कर रहे हैं जब आप उनको अंग्रेजी में पढ़ा रहे उस बच्चे के दिल का दर्द आप नहीं जानते मैं जानता हूं क्योंकि मैं पढ़ के आया हूं और वो बच्चे के दिल का दर्द क्या है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं मेरी माँ पूरे समय यह जानती नहीं थी कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा मुझे नहीं मालूम मेरी मां नहीं जानती कि इसने क्या पढ़ा जब मेरी मां मेरे बारे में जानती नहीं कि इसने क्या पढ़ा है तो उसके लिए उसको ट्यूटर रखना पड़ता मां से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा ट्यूटर होता नहीं मॉडर्न साइंस भी अब इस बात को स्वीकार करता कि मां से बड़ा शिक्षक बच्चे के लिए कोई दूसरा होता नहीं लेकिन पूरे समय मेरी माँ को मालूम नहीं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा। क्यों क्योंकि माँ की जो स्मृतियां हैं माँ के जो ज्ञान है माँ के मन में जो संस्कार हैं, उसका इस अंग्रेजी शिक्षा से कुछ लेना देना और हमने कैसे अपनी माताओं को बेवकूफ घोषित कर दिया इस देश की लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों माताएं दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जब वो तुलसी के पौधे में पानी देती लेकिन हमारे देश ने उनको रिजेक्ट कर दिया क्यों क्योंकि उनके पास पीएचडी नहीं है उनके पास एमटेक की डिग्री नहीं है लेकिन उनको मालूम है कि तुलसी के पौधे में पानी लगाया जाता क्यों लगाया जाता है तुलसी के पौधे में पानी क्योंकि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन देता दुनिया में ये अद्भुत किस्म की फैक्ट्री है ऑक्सीजन पैदा करने वाली आप इसको पानी दीजिए तुलसी का पौधा पानी को और हाइड्रोजन को अलग अलग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देता एच टूओ में से H2 अलग हो जाता है ऑक्सीजन बाहर निकलती है और उसको अपने फोसो फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा चलाने में पानी की बहुत जरूरत होती है इसलिए मेरी मां रोज तुलसी के पौधे को पानी देती है कितनी बड़ी साइंटिफिक काम कर रही है वो लेकिन हमने तो कहा वो तो बेकार है पढ़ी लिखी क्योंकि उसको पीएचडी नहीं मिली और साक्षरता किसको करनी है मेरी माँ को कहने आएंगे कि तुम साक्षर हो जाओ क्योंकि तुमको एबीसीडी लिखना नहीं आता लेकिन वो इतनी बड़ी साइंटिस्ट है कि रोज तुलसी के पौधे में पानी दे रही है मेरे जैसे बेवकूफ जो डिग्री लेके निकलते हैं उनको मालूम नहीं कि तुलसी के पौधे में पानी दिया जाता हमको नहीं पढ़ाया किसी ने कि तुलसी के पौधे में पानी दिया जाता मेरी माँ को उसकी माँ ने पढ़ाया कि तुलसी के पौधे में पानी दिया जाता कितना बड़ा वैज्ञानिक कर्म वो कर रही है लेकिन हम कह रहे हैं वो तो पढ़ी लिखी नहीं है क्योंकि साक्षर नहीं तो हम किसको साक्षर बनाने जा रहे हैं उन लोगों को साक्षर बनाने जा रहे हैं जो हमसे ज्यादा शिक्षित हैं हम जो कुछ नहीं जानते हैं वो मान के बैठे हैं कि सारी साक्षरता हमारे ही पास है क्योंकि हम जानते हैं ए फॉर एपल फॉर बॉय सी फॉर कैट वो मेरी मां नहीं जानती उसको कहना होगा तो वो कुछ और तरीके से कहेगी वो आप फॉर अरिहंत कह देगी लेकिन उसको ये नहीं मालूम वे फॉर एफिल होता तो हमने कह दिया कि वो तो बेकार है वो तो पढ़ी लिखी नहीं है उसको तो कुछ आता नहीं है उसको साक्षर बनाना है और सच्चाई ये है कि साक्षरता हमको उससे सीखनी चाहिए कि तुलसी के पौधे में पानी क्यों दिया जाता है यह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कर्म नीम का दातुन क्यों किया जाता है यह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कर्म ये वैज्ञानिक कर्म करने वाले लोग हिंदुस्तान के गांव गांव में रहते हैं लेकिन हमने क्या किया है वही बेवकूफ हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते और हम अंग्रेजी जानने वाले लोग शायद दुनिया के सबसे बड़े ईडीएच हैं। ये मैं बहुत कन्विक्शन से कह रहा हूं क्योंकि हम में से कोई भी आदमी वो काम कर नहीं सकता जो गांव का किसान करता एक बार मैं एक गांव में गया तो एक किसान को मैंने देखा बैल को खोलते हुए और हल में जोतते हुए तो मैंने थोड़ी देर दो मिनट अपने मन में सोचा कि मान लो ये काम मुझे करना पड़े तो तो बैल कहीं होगा और मैं कहीं होऊंगा मैं नहीं कर सकता उस काम को बैल को कहां से खोलकर कैसे हल में लगाना है ये स्किल उसके पास है और जिस आदमी के पास इतना बड़ा स्किल है उसको हमने कहा यह अनस्किल्ड लेबर है ये तो अंग्रेजों की दी हुई परिभाषाएं और ये सारी परिभाषाएं निकली कहां से है इसी अंग्रेजी के एजुकेशन सिस्टम हमने होशियार किसको माना हमने इंटेलिजेंट किसको माना पटर पटर अंग्रेजी में दस बारह वाक्य जो बोल सके भले ही ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो लेकिन जो जितनी फास्ट अंग्रेजी बोले वो उतना इंटेलिजेंट ये हमने मान्यताएं बना ली जबरदस्ती गुजराती बोल सकते हैं अच्छी मराठी बोल सकते हैं इंप्रेशन जमाने के लिए धड़ाधड़ अंग्रेजी में बोलते चले जाए ताकि सामने वाले तो रॉक पड़े किस पर रौक डाल रहे हो भाई तुम तो खुद अपने मन में इतने हीन हो गए हो कि अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर सकते
1: और जो समाज
0: अपनी मातृभाषा से कट जाता है उस समाज का कभी भला नहीं होता जापान गुलाम हुआ था अंग्रेजों का ये आज की बात नहीं है तीन सौ तीन सौ साल पुरानी बात है और जापान में कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए थे अंग्रेजों उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए कुछ पांच एक लाख जैसविक्स लोगों की फौज खड़ी की गई थी जापान में जापान जब आजाद हो गया ब्रिटेन की गुलामी से तो जापानीज लोगों ने सबसे पहला काम जानते है क्या किया था अंग्रेजी स्कूलों का नाश कर दिया और उस दिन के बाद से जापानीज लोगों ने संकल्प लिया था कि कोई बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा सब बच्चे जापानीज में पढ़ते हैं और आज दुनिया में जापान की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से टक्कर ले रही है चाइना एक दूसरा देश कोई भी बच्चा वहाँ अंग्रेजी में नहीं पढ़ता और चाइना की इकोनॉमी दुनिया में इस समय सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है सबसे ज्यादा वाइब्रेंट इकोनॉमी है चाइना की ऐसे ही दुनिया में फ्रांस है कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता लेकिन फ्रांस यूरोप में इस समय काफी आगे है हमारे मन में ये गलतफहमी है कि अंग्रेजी में पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे इस गलतफहमी में से बाहर निकल आइए ये अंग्रेजों की दी हुई गुलामी की व्यवस्था है जो आज भी हम इस देश में चला रहे हैं और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो अंग्रेजियत का सिस्टम है ये अंग्रेजों का दिया हुआ जो सिस्टम है ये गुलामी के समय से चल रहा है और आजादी के 50 साल भले ही आ गए हैं लेकिन व्यवस्था वही चल रही है। अंग्रेजों का बनाया हुआ आईपीसी चल रहा है अंग्रेजों का बनाया हुआ सीआरपीसी चल रहा है अंग्रेजों का बनाया हुआ सीपीसी चल रहा है कभी कभी एक मजाक में मेरे कुछ दोस्त मुझको कहते हैं कि राजीव अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस देश में न्याय नहीं मिलता करो अंग्रेज आए तो न्याय मिला इस देश को तो मैं उनको एक कहानी सुनाता हूँ कि अंग्रेजों के पहले कैसा न्याय था और अंग्रेजों के बाद कैसा न्याय है हमारे देश में एक राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसके राज्य में दो महिलाओं में झगड़ा हो गया क्या झगड़ा हुआ एक बच्चा था उसको क्लेम करने वाली दो माताएं थी एक माता कहती थी कि यह मेरा है दूसरी कहती थी ये मेरा अब उस झगड़े को लेकर उस केस को लेकर दोनों माताएं गई कोर्ट राजा की जुडिशियल काउंसिल बैठी मुकदमा पेश किया गया एक महिला खड़ी हुई उसने सिद्ध किया कि यह मेरा बच्चा दूसरी भी खड़ी हो गई उसने भी सिद्ध कर दिया कि ये मेरा बच्चा राजा ने कहा कि तलवार ले आओ आधा आधा काट दो आधा एक को दे दो आधा दूसरे को दे दो जैसे ही राजा ने तलवार मंगाई और बच्चों को काटने की बात कही वैसे ही असली माँ खड़ी हो गई और कहने की नहीं नहीं बच्चों को काटो मत भले ही इसको दूसरी माँ को दे दो क्यूँकी कोई भी असली माँ होगी अपनी आंखों के सामने कैसे अपने बच्चे को कट्टा हुआ देखिए राजा को पता चल गया कि ये असली माँ है तो राजा ने उस बच्चे को उसकी असली मां को दे दिया ढाई मिनट के अंदर पूरे केस का फैसला हो गया यही केस लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। कम से कम 20 साल लग जाएंगे आपको पता नहीं चलने वाला कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है 20 साल से पहले इस केस का फैसला हो नहीं सकता अंग्रेजों के पहले ऐसा न्याय था कि ढाई मिनट में केस का फैसला होता था अंग्रेजों के जमाने से ऐसा न्याय आया है कि 20 साल लग जाते हैं दोनों माताएं मर जाएंगी बच्चा भी मर जाएगा पता नहीं मलने वाला कि कौन जीता कौन हारा करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े रहते हैं न्याय नहीं होता ये अंग्रेजों की व्यवस्था हमारी व्यवस्था में ढाई मिनट में न्याय होता तो ये मन से चीजों को निकालिए बहुत बार हमारे मन में ऐसी चीजें बैठी रहती हैं कि अंग्रेज नहीं आते ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती तो इस देश का भला नहीं होता वगैरह वगैरह ये सारी बातें मुझे लगता है कि गुलामी के दौर की बातें हैं और इन गुलामी के दौर की बातों से अगर आप बाहर निकल आए मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तो बाद में निकलेंगे पहले मन से बाहर निकलते तो इस देश का फिर से वो पीरियड वापस आ सकता है जो सोने की चिड़िया वाला पीरियड था
1: हम शारीरिक
0: रूप से गुलाम नहीं है हम मानसिक रूप से गुलाम हमको हमेशा ब्रिटेन की यूरोप की अमेरिका की तरफ देखने की आदत पड़ गई वो क्या करते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं हमको हमारे तरफ देखने की आदत नहीं है तो मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूं इतने लंबे व्याख्यान के बाद कि इस मानसिक गुलामी में से बाहर निकलिए यह मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक है और इस मानसिक गुलामी में से बाहर निकलने के तरीके क्या है पहला तरीका यह है कि इस देश की जो परंपराएं हैं, इस देश का जो इतिहास है इस देश की जो सभ्यता है उसकी ठीक से जानकारी लेने की कोशिश करें।
1: हमको हमारी
0: परंपराओं के बारे में कुछ नहीं मालूम है कोई कह देता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही इस देश में चलता जब तक हमको हमारे देश की परंपराओं की गहरी जानकारी नहीं होगी तो संस्कृति की जानकारी आपको हो नहीं सकती
1: और उन परंपराओं
0: और संस्कृति की जानकारियों को अगर आप हासिल कर लें तो आप मानसिक गुलामी में से बाहर आ जाएंगे और अगर हम मानसिक गुलामी में से बाहर आ गए तो इस देश को हम बहुत आगे ले जा सकेंगे क्योंकि जो मानसिक गुलाम होता है वो कभी विकास नहीं कर पाता गुलाम बन के रहता मजदूर बन के रहता है दास बन के रहता मालिक नहीं बनता कभी हमारी भी हैसियत यही है कि पहले अंग्रेजों के गुलाम थे अब अमरीका के गुलाम पहले यूरोप के गुलाम थे अब अमरीका के गुलाम गुलामी की परंपरा वो जा नहीं रही है इस गुलामी में से बाहर निकलना और इस गुलामी में से बाहर निकलने के लिए सिद्धांत क्या है भारतीय सांख्य जो दर्शन है ना उसमें एक वाक्य है नेति नेति नेती, नेती नेती माने ना इति ना इति ना इति माने ये नहीं ये नहीं हम क्या हुआ इस देश में जब से गुलाम हुए हमने ना कहना छोड़ दिया हा जी हा जी करते हैं। गुलाम आदमी की निशानी पता है क्या होती है वो कहता है यस सर ओके सर राइट सर वेरी गुड सर फाइन सर कभी नहीं कहता नो no, सर ये गलत आपने देखा इस देश में जो गुलाम होते हैं ना चपरासी की तरह से फाइल लगाए बीच में यस सर ओके सर राइट सर फाइन सर वेरी गुड मैंने देखा है लोगों को और यस सर फाइन सर ओके सर राइट सर कहने वाली प्रजा ही गुलाम होती है। जो प्रजा ना नहीं कहती गलत को गलत नहीं कहती वो प्रजा गुलाम होती तो जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत पैदा करिए और अगर ये गलत है तो उस गलत के साथ अपना रिश्ता तोड़ने का काम करिए गलत को प्रोत्साहन मत दीजिए आपको अगर ये समझ में आता है कि अंग्रेजी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल बहुत गलत हैं उनसे कोई भला नहीं हो रहा तो इनसे रिश्ता तोड़ दीजिए अपने बच्चों को इन अंग्रेजी स्कूलों में भेजना बंद कर दीजिए तो आपको लगेगा फिर क्या होगा हो सकता है दो साल के बाद पांच साल के बाद गुजराती स्कूल बहुत अच्छे हो जा क्यों आज जो आपका डोनेशन है वो अंग्रेजी स्कूलों में चला जाता है हजारों हजारों रूपये आप जो डोनेट कर देते हैं अंग्रेजी स्कूलों में वो डोनेशन अगर गुजराती स्कूलों में जाना शुरू हो जाए तो ये गुजराती स्कूल भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे अंग्रेजी स्कूल आपका डोनेशन अगर मराठी स्कूलों में जाना शुरू हो जाए, तो मराठी स्कूल भी उतने ही अच्छे हो जाएंगे जैसे अंग्रेजी स्कूल तो ये तो आपके दान का प्रवाह है जो वहां चला जाता है इसलिए ये सूख गए हैं, वो हरे भरे हैं वहां से आपका दान इनमें आने लगे तो ये हरे भरे हो जाएंगे वो सूख जाएंगे तो आपके बच्चे अगर इधर आ जाए पढ़ने के लिए गुजराती में मराठी में बंगला में तेलगू में तमिल में कन्नड़ में हिंदी में इन सारी भाषाओं में अगर हम हमारे बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो इस अंग्रेजियत से हमारा रिश्ता टूटेगा और इस मानसिक गुलामी से रिश्ता टूटेगा और मुझसे आप पूछें कि जापान ने इतनी तरक्की क्यों कर ली है तो मैं एक ही जवाब दूंगा कि जापान के लोगों में अपनी मातृभाषा से जितना प्यार है उतना ही अपने देश से प्यार है जिस देश के लोग अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं करते वो कभी देश से प्यार करते नहीं है झूठा दिखावा करते जो अपनी मातृभाषा को नहीं मानता वो देश को कैसे मानेगा इसलिए जापान के बच्चों में बचपन से कूट कूट कर नेशनैलिटी की भावना भरी जाती है हम हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो अंग्रेजी में बात करते हैं उनके साथ तो कभी भी ये बात सच नहीं है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा तो वो पीछे रह जाएगा सच्चाई इसके उल्टी है कि जब आपका बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा तभी वो होशियार बनेगा और तभी उसका डेवलपमेंट होगा उसका कारण क्या है उसका सीधा सा कारण है अगर आपका बच्चा मातृभाषा में कोई चीज याद करे तो जितनी जल्दी याद करेगा उससे छह गुना ज्यादा समय उसको लगता है अंग्रेजी में याद करने में अगर कोई सवाल आपका बच्चा आधा घंटे में याद कर सकता है गुजराती में तो वही सवाल याद करने के लिए उसको कम से कम तीन घंटा लगेगा तो क्या हो रहा है इस देश का हर वो विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा है वो विद्यार्थी अपने जीवन में छह गुना ज्यादा समय बर्बाद कर रहा है और इस हिसाब से अगर हम माने इस देश में विद्यार्थियों की कुल संख्या अगर 10 करोड़ की है तो हिंदुस्तान के विद्यार्थियों का साठ करोड़ घंटे का समय हम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए और कई लोग मुझको कहते हैं कि राजीव भाई अंग्रेजी बहुत बड़ी अच्छी भाषा है अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा और उनको मैं ये तर्क देता हूं कि किसी भी भाषा की समृद्धि इस बात से तय होती है कि उसमें कितने शब्द हैं और अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर मात्र बारह हजार शब्द हैं और मात्र बारह हजार शब्दों वाली भाषा है अंग्रेजी गुजराती भाषा में कुल मिलाकर इस समय चालीस हजार शब्द हैं तो समृद्ध भाषा गुजराती है या अंग्रेजी मराठी भाषा में इस समय अड़तालीस हजार से ज्यादा शब्द हैं और हिंदी की बात मैं करना शुरू करूं तो हिंदी में लगभग 70 से 80 हजार शब्द हैं तो समृद्ध भाषा अंग्रेजी नहीं है समृद्ध भाषा गुजराती है मराठी है हिंदी है तेलगू है तमिल है कन्नड़ है मलयालम है ये सारी भाषाएं समृद्ध हैं और एक जानकारी और दे दूं अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है क्यों क्योंकि इस भाषा के नियम कभी भी एक जैसे नहीं होते दुनिया में सबसे अच्छी भाषा वो मानी जाती है जिसके नियम हमेशा से एक जैसे हों जैसे संस्कृत संस्कृत भाषा के जो नियम आज से हजार साल पहले थे वही नियम आज भी हैं लेकिन ये बात आप अंग्रेजी के बारे में नहीं कह सकते अंग्रेजी में आज से मात्र 200 साल पहले जिस लिखा जाता था टी आई एफ और आज लिखा जाता टीएचआईएफ मात्र 200 साल पहले दिश लिखते थे टी आई एस करके और आज लिखते हैं टी एच आई एस ये क्या चक्कर है अंग्रेजी में मात्र डेढ़ साल पहले जिन शब्दों की स्पेलिंग अलग होती थी उन शब्दों की स्पेलिंग बदल गई है बहुत बड़े पैमाने पर बदल गई और अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें पता ही नहीं चलता प्रोनासिएशन कभी एक जैसा होता नहीं एक्सेंट कभी एक जैसा होता नहीं ऑस्ट्रेलिया में आप जाइए कोई भाई आपसे कहेगा अगर उसको कहना है टुडे तो ब्रिटेन में जाइए तो टुडे कहेगा ऑस्ट्रेलिया चले जाइए तो कहेगा टुडा टुडाई टुडाई तो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि टुडाई माने क्या होता है टी ओ टू और डी आई ई माने मरने के लिए और जबकि वो कह रहा है आज माने टुडे समझ में ही नहीं आता स्कॉटलैंड में चले जाइए एक प्रोनाशिएशन मिलेगा आयरलैंड में चले जाइए दूसरा मिल जाएगा इंग्लैंड में आ जाइए, तीसरा मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया चले जाइए चौथा मिल जाएगा अमेरिका पहुंच जाइए पांचवा मिल जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन में यही झगड़ा होता है एक की अंग्रेजी में जेड का ज्यादा प्रयोग करते हैं दूसरे में एस का ज्यादा प्रयोग करते हैं कोई नियम ही नहीं बना पाए आज तक वो इस बात के लिए इस हिसाब से तो अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा और फिर एक जानकारी और दे दू बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और मैं आपको बता रहा हूं कि सारी दुनिया में मात्र 12 देश हैं जहां की मातृभाषा अंग्रेजी है बाकी एक देशों की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है बाकी एक देश जो हैं उनकी मातृभाषाएं अंग्रेजी से अलग हैं तो दुनिया में अगर दो देश हैं और उन 200 देशों में मात्र 12 देशों में अंग्रेजी मातृभाषा है तो ये अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे हो गई ये तो माइनॉरिटी की लैंग्वेज है और जनसंख्या के हिसाब से देखना शुरू कर दीजिए तो अंग्रेजी बोलने वालों की जनसंख्या दुनिया में मुश्किल से कुल जनसंख्या का दो तीन प्रतिशत है बस मुश्किल से दो तीन पूरी दुनिया की अगर कुल जनसंख्या हम माने 6 अरब की 600 करोड़ की तो उसमें मुश्किल से तीन प्रतिशत लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं या समझते हैं बाकी सारे के सारे लोग नॉन अंग्रेजी वाले लोग हैं तो कैसे मैं मान लू कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है उस हिसाब से अगर मानी जाए तो दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज तो चाइनीज हो सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों द्वारा चाइनीज बोली जाती है दुनिया में और दूसरे नंबर की अगर कोई भाषा हो सकती है तो वो हिंदी ही हो सकती है क्योंकि चाइनीज के बाद हिंदी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और अंग्रेजी सबसे रद्दी भाषा जानते हैं क्यों क्योंकि अंग्रेजी में चाचा अंकल है ताऊ भी अंकल मामा भी अंकल है तो मौसा भी अंकल फूफा भी अंकल है तो फूफा जैसा भी कोई अंकल चाची आंटी है ताई भी आंटी है मामी भी आंटी है मौसी भी आंटी है अब जरा बताइए कि मामी और मौसी में कितना फर्क है जरा बताइए तो सही कि क्या मामी और मौसी दोनों बराबर हो सकती है या मामा और ताऊ दोनों एक हो सकते हैं क्या या काका और मामा दोनों एक हो सकते हैं क्या उनके यहां तो सब आंटी है या अंकल हैं जानते हैं चक्कर क्या चक्कर यह है कि उनके पास अपने रिश्तों को डिफाइन करने के लिए शब्द नहीं है और जिस भाषा में अपने रिश्तों को डिफाइन करने के शब्द नहीं हो, वो सबसे रक् भाषा है ये खाम की गलतफहमी हमारे मन में आ गई है कि अंग्रेजी बड़ी ऊंची भाषा ये तो चूंकि अंग्रेज आ गए और हम उनके गलती से गुलाम हो गए इसलिए अंग्रेजी आ गई इस देश में अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो शायद संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होती और आज आपको एक जानकारी और दे दूं दुनिया में कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत है और ये सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कंप्यूटर चलाने के लिए जो बेस्ट एल्गोर्डिम तैयार किया गया है वो संस्कृत की मदद से तैयार हुआ है दुनिया में अमेरिका में जो सुपर कंप्यूटर चल रहे हैं उन सुपर कम्प्यूटर की प्रोग्रामिंग अब संस्कृत में तैयार करने की कोशिश चल रही शायद आप नहीं जानते आपसे ज्यादा संस्कृत पर रिसर्च इस समय जर्मनी में चल रही है काहे को चल रही है क्यों पागल नहीं है वो लोग वो जानते हैं कि इस भाषा में कितना खजाना छुपा हुआ वो जानते हैं की इस भाषा में हिन्दुस्तान में लाखों लाखों दस्तावेज अभी भी रखे हुए है संस्कृत में जिनमें बेशकीमती खजाने छुपे हुए हैं और आपको आपकी भाषा से काटकर एक विदेशी भाषा में डाल दिया गया है और ये विदेशी भाषा में बहुत गहरा असर दिमाग पर पड़ता है मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई भी बड़े से बड़ा तीस मारखा अंग्रेजी बोलता है तो जानते हैं क्या करता पहले मातृभाषा में सोचता है फिर उसको ट्रांसलेट करता है माने दोगुनी मेहनत करता है तब अंग्रेजी बोलता है और आपको एक जानकारी और दे दूं, आप अपने जीवन के अत्यंत निजी क्षणों में मात्र मात्र भाषा इस्तेमाल करते हैं कभी दूसरी भाषा निकलती नहीं मुंह से जब बीमार होते हैं कष्ट होता है तो मां निकलता है मुंह से मम्मी नहीं निकलता मदर नहीं निकलता मॉम नहीं निकलता क्यों और जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो भी गाली भूमि मातृभाषा नहीं निकलती है अंग्रेजी में नहीं निकलती तो आप अपने जीवन के जितने व्यस्ततम निजी क्षण होते हैं अपनी मातृभाषा में ही बात कर सकते हैं और तब इस बच्चे को जिसको आपने अंग्रेजी में डाल दिया है उसके ऊपर कितना बोझा पड़ता है इसका आपको अंदाजा नहीं है आप अपने घर में मातृभाषा में बातें करते हैं कच्छी में बातें करते हैं गुजराती में बातें करते हैं बच्चा उसी को सुनते सुनते सीखता है बच्चा सीखता कैसे है बच्चा सीखता है नकल करके तो जिस तरह से आप प्रोनन्शिएट करते हैं वैसे ही बच्चा प्रोनन्शिएट करने की कोशिश करता और उससे उसकी भाषा का विकास होता है तो स्वाभाविक रूप से जो वो सीख कर आया है उसके ठीक उल्टी भाषा में आप उसको पढ़ने के लिए मजबूर करते तो नतीजा क्या निकलता है नतीजा निकलता है कि वो बच्चा फिर पढ़ता नहीं है रटता है चीजों को और अगर मैं गुजराती में कहूं तो पोपट हो जाता तो जो पोपट हो जाता है बच्चा उसकी एक खासियत होती है किसी भी बच्चे को आप पढ़ाइए मान लीजिए आपका बच्चा कक्षा आठ में पढ़ता है और उसका इम्तहान हुआ है तो इम्तहान के लिए वो रटेगा और रटने के बाद इम्तहान में लिखकर आएगा दो दिन बाद आप उससे पूछ लीजिए उसको कुछ भी याद नहीं है कि उसने क्या लिखा दो दिन पहले दो दिन बाद वो भूल जाएगा उसने क्या लिखा एक साल की तो बात ही छोड़ दीजिए मुझे खुद याद नहीं है अंग्रेजी में जितनी चीजें मैंने रटी हैं वो मुझे खुद याद नहीं आज मुझे खुद याद नहीं और इस अंग्रेजियत की शिक्षा व्यवस्था कैसा सत्यानाश करती है वो मैं मेरा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं मैं कक्षा नौ में जब पढ़ता था तो मुझको मार मार के एक फॉर्मूला सिखाया गया मैथमेटिक्स का एक्स प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फिर इसी को सिखाया गया x- y होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर अक्सर क्या होता था मैं भूल जाता था क्या भूल जाता था x प्लस वाई में प्लस होगा x- y में प्लस होगा इसी में अक्सर भूल जाता तो अक्सर क्या होता था कि x प्लस वाई में माइनस टू एक्स लिखता था या x- y में प्लस टू एक्स लिखता था अक्सर गणित में मेरे नंबर कट जाते थे तो मेरी पिटाई होती थी और उस पिटाई के डर की वजह से मैंने एक बार तीन महीने सारी पढ़ाई बंद करके ये दोनों फार्मूले रटना शुरू किया और तीन महीने रटता रहा रटता रहा रटता रहा दसियों किलो कॉपी मैंने भर दी होगी इन दो फार्मूलों को रटने के लिए लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि इन दोनों फार्मूलों का मेरे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं मैं दो वर्ष तक एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम भी करता रहा वैज्ञानिक की हैसियत से उस समय भी मेरे जीवन में इन दोनों फार्मूलों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और इन दोनों फार्मूलों को तैयार करने में मैंने मेरे जीवन का तीन महीना लगा दिया पिटाई खाई डांट खाई अध्यापक से बेइज्जती सहन की कि तुम ना हो तुमको ये दो फॉर्मूले भी याद नहीं होते तो इतनी पिटाई हुई इतनी बेजती हुई क्लास में क्योंकि ये दो फॉर्मूले याद नहीं होते थे और इतना समय बर्बाद करके मैंने जो दो फॉर्मूले याद किए उनका मैं करूं क्या अपने जीवन में और ऐसा एक नहीं है मैं आपको सैकड़ों हजारों उदाहरण दे सकता हूं कि जो कुछ आपके बच्चे याद कर रहे हैं जो कुछ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से मुश्किल से पांच उनके जीवन में काम आने वाला है नाइन्टी फाइव परसेंट तो बेकार ही जाने वाला और लाद लाद के बोझा हमारे बच्चों पर जानते हैं क्या बना रहे हैं हमारे बच्चों को गधा बना रहे हैं गधा क्या होता है बोझा लादते जाइए लादते जाइए लादते जाइए ऐसे ही हम हमारे बच्चों पर सिलेबस का बोझा लादते ही जा रहे हैं लादते ही जा रहे हैं लादते ही जा रहे हैं माने हम हमारे बच्चों को गधा बना रहे हैं इतना होमवर्क ट्यूशन पढ़ाने आए वो भी होमवर्क देता स्कूल में पढ़ने जाए वहां भी होमवर्क मिलता और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो होमवर्क इनके टीचर्स देते हैं बच्चों के उनसे पलट कर पूछ लीजिए उनको नहीं आता वो होमवर्क कैसे होने वाला मेरे एक बड़े परिचित दोस्त हैं हरीश भाई उनका छोटा सा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता अभी एक दिन में उनके घर गया तो रो रहे थे बड़े उदास थे कहने लगे इसकी टीचर ने होमवर्क दे दिया क्या होमवर्क दे दिया है साइकिल के पूरे अस्सी पंजर के नाम लिख के ले आओ और उनका नाम लिखते हुए एक एक वाक्य इस्तेमाल कर लाओ तो मैंने उस बच्चे को कहा कि अपनी टीचर को जाके कहना कि तुम एक एक वाक्य बनाकर दे दो तब मैं देखता हूं कि ये वो कितनी पढ़ी लिखी है जो होमवर्क अध्यापक नहीं कर सकते वो बच्चों पर लाद देते और बाद में क्या होता है उसकी खुन्नस निकालने के लिए बच्चों को मारते हैं पीटते हैं उनको डांटते हैं उनकी बेजती करते हैं और बच्चों का दिमाग कुंठित कर देते ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये बच्चों को गधा बनाने वाली व्यवस्था और मैकॉले ने इसलिए इस देश में यह व्यवस्था चालू की थी ताकि इस देश के बच्चे गधे बने इंटेलिजेंट नहीं बने और ये इसी शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है जो इस देश में दिखाई देता जब हम गुलाम थे तब इस देश में दो नोबल लॉरियड पैदा हुए थे अब आजादी आ गई है तो एक का भी पता नहीं है इस देश में और हमसे फिद्दी फिद्दी से देश है दुनिया में जहां हर साल कोई ना कोई नोबल लॉरियट पैदा हो जाता है ये नोबल लॉरियट जानते हैं कौन होता है जो बच्चा मौलिक काम करता है कुछ नया काम करता है वो नोबल प्राइज पाता नोबल प्राइज पाने के लिए पीएचडी करना जरूरी नहीं है बीटेक एमटेक करना जरूरी नहीं है न्यूटन कक्षा नौ में फेल हो गया था उस न्यूटन को हम सब याद करते आइंस्टीन कक्षा दस के आगे पढ़ नहीं पाया कभी उस आइंस्टीन को हम याद करते मैक्स प्लैंक ने इतनी बड़ी थ्योरी दी सारी दुनिया में ई इज इक्वल टू एच न्यू वो ई इज इक्वल टू एच न्यू थ्योरी देने वाला मैक्स प्लैंक कभी स्कूल गया नहीं उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा शेक्सपियर कभी किसी विद्यालय में से पीएचडी करके नहीं आया और हमारे देश में देखिए तुलसीदास ने कौन से विश्वविद्यालय में से पीएचडी ली थी जरा बताइए और उनकी लिखी हुई रामचरित मानस के गांव गांव में गाई जाती है महर्षि वेदव्यास ने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी जो उनकी महाभारत सारे देश में गाई जाती और उस पर रिसर्च की जाती डिग्री लेने से कभी इंटेलिजेंट होने का कोई वास्ता नहीं बल्कि इस देश में तो यह सिद्ध हुआ है जितने डिग्रियां नहीं ली है वो इंटेलिजेंट हुए हैं इस देश में और उन्होंने मौलिक काम किए डिग्री लेने वाले तो बोझे के नीचे दबे रहते हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता और तब मैं आपसे कुछ कहने आया समय हो गया है मुझे गाड़ी पकड़नी रात को मुझे सूरत जाना इसलिए यह व्याख्यान मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा लेकिन कंक्लूड करते हुए दो तीन बातें कहना चाहता हूं कि इस देश में जो गुलामी का माहौल अंग्रेजों के जमाने में था वही गुलामी आज भी चल रही जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी वही आज भी चल रही है जो न्याय की व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी वही आज भी चल रही है जिस तरह के कानून अंग्रेजों के जमाने में थे वही कानून आज भी चल रहे हैं और जिस तरह की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी वही अर्थव्यवस्था आज भी चल रही है सब आप पूछेंगे कि क्या करें रास्ता क्या है इसमें से रास्ता दो ही है पहला रास्ता ये है कि जिस दिन आप जग जाएं उसी दिन सवेरा मान लीजिए अब तक आप सो रहे थे ठीक है मालूम नहीं था जानकारी नहीं थी लेकिन अगर आज आप जग गए हैं तो मान लीजिए आज ही सवेरा है तो उस सवेरे की शुरुआत कैसे करें अपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में से बाहर निकाल लीजिए उनको गुजराती माध्यम के स्कूल में भेजिए और गलती से भी कभी किसी को ये सलाह मत दीजिए कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाओ क्योंकि इस अंग्रेजियत की व्यवस्था को अगर बदलना है तो आपके बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ना ही पड़ेगा नहीं तो वो अंग्रेजियत में ही फंसे चले जाएंगे